0: Olá pessoas, meu nome é Yara. Olá pessoas, meu nome é Grace. E você está ouvindo a Estação Mordida. a gente prosseguir, é aquela coisa de sempre, segue a gente no Instagram, no Estacão Mortica, Estação Mortista sem os acentos, segue a gente lá que a gente tá postando algumas coisas, espere os episódios e conversa com a gente lá. Bom, eu já queria me desculpar um pouco, eu tô um pouco fã hoje, tempo em São Paulo aquela doideira, talvez aumente durante o episódio, não posso prometer, eu só posso falar assim, sinto muito, não posso fazer nada, vocês vão ter que aguentar isso. Problemas de pessoas com rinite. E hoje a gente vai falar sobre Natal Sangrento, o remake de 2019, que é o remake do filme de 74. Eu adoro esse filme. Não vou falar tanto do original durante esse podcast, porque eu queria focar mais no remake. Mas eu adoro o, o primeiro filme. Eu acho ele muito assustador em vários aspectos. Ele, eu acho que ele é uma, um filme muito feliz no que ele se propõe. Ele é um slasher maravilhoso. Todo mundo que gosta de slasher tem que ver e rever esse filme, porque ele é, tem uma atenção muito tangente, gostosa, que te deixa nervoso e fica, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu quero só comentar uma coisa, que é uma dica muito válida, uma das poucas dicas que a gente vai dar nesse podcast, que é, ele tem inteiro no YouTube até a última vez que eu vi, então, aproveita. Ai, filmes gratuitos. <risos> Exato. Eu não vi, então eu não vou falar nada. <risos> Você viu o remake de 2006? Não, não vi a vista aí que você me obrigou. Que maldade! Eu não te obriguei. Eu falei que era um bom filme pra iniciar uma não. conversa. E você falou que queria também. É, porque ele tava numa lista de filmes com elenco principal, assim, feminino. Ele tava <risos> na minha lista, mas eu tinha completamente esquecido, tanto que ficava... Qual que é o nome do filme mesmo, Yara? Qual que é o nome do filme? <risos> Nossa, eu falei esse filme pra Grace, olha o nome, umas no mínimo umas seis é vezes. Eu não tô nem mentindo. Claramente admitindo. vocês estão vendo a prova aqui que a Yara me obrigou a assistir esse filme. <risos> Hello? I'm worried that something bad happened. It's winter break. Could just be a delay of some sort. Snow. My friend is missing. Nine times out of ten, the girl's just with a boyfriend. I will bring you to your knees. sinopse do remake, Grace. Então, o filme se passa nas férias de final de ano, época de Natal, e aí começa a acontecer umas coisas muito estranhas. É, se passa no, o, o cenário, assim, é, numa faculdade, uma faculdade... Eu não sei se a cela existe de verdade, se a pessoa existe de verdade, então <risos> fica aí pra vocês se sentirem curiosidade, vão atrás, porque eu não fui. Enfim, seguindo uhum. em frente, é, se passa mais... Especificamente numa fraternidade da faculdade de garotas. E aí, conforme as meninas estão indo pra casa, devido ao feriado do tal etc., acontecem uns desaparecimentos. As meninas estão sumindo ou elas foram pra casa? Fica aí o questionamento. E aí, acontece uma coisa lá, e as meninas descobrem que a fraternidade dos meninos escrotos está envolvida nesses desaparecimentos. E basicamente... Que o filme não... Só pra deixar claro que, falar que é um spoiler, mas eu acho que no trailer mesmo isso é revelado, e o filme não faz a menor questão de esconder isso, desde o começo. É, sim. Sei lá, logo naquelas cenas assim, do... Esqueci como que dá que elas foram cantar na fraternidade, já mostra, assim, que é super uau, então são eles, porque uhum. enfim, eu não vou sei se a gente vai entrar muito em spoilers, mas eu sempre dou spoilers e falo essa desculpa, eu não sei <risos> se a gente vai falar de spoilers sim. só pra Yara não ter trabalho de cortar <risos> explicando como vai acontecer o podcast, como a gente vai falar de filme a gente vai tentar uma ordem cronológica ali, vai dar alguns comentários soltos muitos comentários soltos provavelmente e mais pro final, a gente vai tentar soltar spoiler só mais pro final se você quiser ir ver o filme sem sem nada, assim. Mas se você já viu o trailer, eu acredito que você já tenha visto todos os spoilers necessários. O que a gente vai falar, eu acho que não quebra tanto o clima que o filme propõe, porque... <risos> Posso falar já, Grace? Não é ah, assim, Então Ah, Os spoilers são no final. Toma então... spoiler aqui, ó. Toma, toma, toma. É que assim, eu acho que a nossa discussão É melhor você ouvir o nosso podcast Depois você ver se você quer ver o filme Isso se você já não viu Se você viu, conversa com a gente nos comentários Pra ver se você concorda com o que a gente vai falar agora Ou se você discorda totalmente, tá? Ok, o que você quer falar? Então, eu quero falar que esse filme pra mim foi uma decepção eu queria muito gostar desse filme. Nossa, eu queria muito, 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 muito gostar desse filme. Eu fui com o coração, assim, totalmente aberto. Porque é um slasher. É o remake de um filme que eu gosto muito. É esse negócio de fraternidade de garotas que eu gosto muito em filmes de terror. E é dirigido por uma mulher. Que, tipo, não tem muita mulher é, dirigindo slasher. A gente tem poucos slasher dirigidos por mulheres. Então eu fui, assim, de peito aberto, falando... Meu Deus, eu vou amar esse filme. Meu novo filme favorito. Eu caí de, de cara no chão. Muita coisa desse filme me irritou. E eu fui vendo, tentando... Sabe quando você uhum. vai vendo e fala Ai não, que nada O filme é bobo assim mesmo Ele tá só brincando <risos> É o gentilho dele, tentando relevar tudo que tá acontecendo Só que chegou um ponto que eu não dava mais E eu falei, eu vou abrir meu coração para a raiva mesmo Por isso que eu falei que você só queria só me fez assistir esse filme Pra falar mal É que assim, uma coisa que não é falada na sinopse e tal, Até porque não faz sentido É que esse filme ele tem uma mensagem social muito forte Sim. E ele espalha uma mensagem social Tão rasa E superficial, que me incomoda de tantos níveis, que eu fico incomodada, porque é tudo tão mastigado. Ao mesmo tempo que eu entendo que precisa ser mastigada, mas eu acho que não precisava tanto mastigado. E me incomodou tanto que as pessoas iam assistir esse filme e, e ver, e achar, tipo, uma pessoa que não tem conhecimento daquele que ele fala, uhum. sabe? E achar que é aquilo mesmo. Isso me irritou muito. Chegou uma coisa em mim que me apertou e deu muita raiva. Não sei porque eu me importo tanto com isso. <risos> assim... É... Eu fiquei pensando muito nesse filme hoje, por causa que a gente ia gravar, etc e tal. E a impressão que eu tive é que esse filme é só um meio de você entrar no hype dos assuntos que estão sendo abordados no momento, sabe? Uhum. Se você parar pra pensar, cada personagem, ele tá sendo abordado com uma coisa que tá sendo sempre conversada nos momentos. A situação Sim. da Riley em si, que a gente, eu acredito que a gente vai falar um pouco mais pra frente que é a personagem principal. Eu queria deixar, inclusive, aqui um aviso de gatilho, porque esse filme fala sobre abuso uhum. sexual de forma bem aberta. A todo momento, o e, tempo e, todo. E, consequentemente. <risos> é, o tempo inteiro. Então, é uma coisa que tem que ser avisada. E, consequentemente, a gente vai comentar isso aqui. Então, deixa já alertado sobre isso. E continuando. É, essa questão da situação que ocorreu com a Riley, é, a amiga dela, a Cris, que eu te falei que eu não gostei dela, não gostei da personalidade da personagem, me incomodou muito, porque, assim, eu acho que ela tentava impor a opinião dela nas pessoas o tempo todo, e isso não é uma forma de você abordar um assunto, assim, sabe? Você tem que ser uma, de uma forma natural, não, tipo... Você pode até dizer que ela... Que eu falei que ela era muito inconveniente em diversos momentos, e isso me incomodou muito. Eu acho que é a Marty, né, o nome daquela menina que namora... Essa Lily Donald. Sim. Essa, enfim. Sim, é a Marte. Voltando pra Marte, que ela é, é super passivona, assim. E tá sempre com o namorado o tempo todo. E ela não se opõe muito. E do nada ela vira chave, assim. E tipo, ah, meu Deus! É verdade, é muito do nada enfim. isso. E é literalmente enfim. de uma cena, ela, num segundo ela está sendo meio complacente, no outro ela parece que ele, tá levando a raiva de mil pessoas junto com essa, ela. enfim, é, várias questões dos personagens. Eu acho que é assim, sempre essa questão: é, cada personagem vai discutir um tema que está super bombando no momento e a gente vai entrar no hype desses assuntos com esse filme. Então, essa é a impressão que eu tive, assim. É, são várias coisas trabalhadas ao mesmo tempo, tipo, jogou tudo e misturou no calor. Paldeirão e saiu isso daí, sabe? Uhum. Então, eu sei lá, eu sei que tem muitas coisas que são importantes serem abordadas, mas que nem você falou de uma forma super rasa e no fim saiu é uma coisa bem borocuchô. É bem pobre o roteiro, na real. Isso é bem triste, mas é muito pobre. É. Eu acho que ele é tão. joga tantas coisas assim o tempo todo. É questão social, a questão social, a questão social. Que você acaba até, tipo, desgostando. Você não vai se interessar por aquilo, sabe? Você. É, tipo, tem uma visão uhum. completamente errada do que os movimentos são, na real. É a impressão que eu tive. A gente tem tantos exemplos de filmes bons que. É um filme bom, com uma mensagem social bem construída e que faz sentido com a história. E nesse a gente tem uma coisa tão... Parece que ele foi mais construído em cima da mensagem do que um filme em si. Eu acho que a mensagem que ele quis passar, a intenção parecia até boa, mas a construção foi ruim e o filme em si é ruim. Então aí dificulta tudo, porque não resta nada. Eu mesmo. E a minha experiência assistindo o filme, eu não consegui gostar de ninguém, na real. Que até quem você gosta muito, você não cria aquele não. apego, né? Eu acho que nenhum foi construído pra você acabar gostando. Até a Riley, que é a principal, que você deveria se importar, porque, puta que pariu, né? A história dela é foda. Só que, tipo assim, você fica... Oh. Em certos momentos ela é tão passivona, tão barana, que você fica... Caralho, menina. Porra, <risos> se esforça aí pra eu gostar de você um pouco. Mas eu gostei da, da atuação da... Ela é interpretada pela Imogen Potts, que ela fez alguns outros filmes. Ela fez Vivarium, ela fez Green Room. E eu achei a atuação dela muito boa, na situação que a personagem se encontrava. Mas, ao mesmo tempo, eu, achar, eu achei muito... Não sei, muito... porque parecia que ela tava ali pra ser a contrária da amiga dela, uhum. sabe? É, parecia que, se não fosse pela Cris, amiga dela, super ativista e tal, ela não tomaria nenhuma atitude, só que... A forma como a Cris instiga ela a se levantar, a se reerguer correr atrás das coisas da vida dela, eu é acho, não sei se eu posso até falar isso, mas é, tipo, é tão abusiva assim que você se sente incomodada pelo tanto de pressão que ela coloca em cima da Riley. E, tipo, eu achei sufocante. Eu achei sufocante. Então, quando acontece tudo lá pro finalzinho, assim, que a Riley explode e tipo, realmente você vê o, a opinião dela, o que ela sente, todo o sentimento que ela segurou esse tempo todo no filme inteiro, você fica oh, uau porque ela surta assim de um jeito que você vê assim na expressão dela você fica totalmente comovida assim. Eu achei incrível, mas também tipo, foi uma coisa assim tipo de três minutos assim do filme. Sim, eu acho que a, que a performance da atriz eu acho que é o que mais segurou nesse filme. Eu acho que é um, um dos pontos mais interessantes para mim. Voltando um pouquinho pro começo Que a gente se atropelou um pouco Eu queria falar que a direção desse filme é da Sofia Takal eu não vi outros filmes dela Eu só vi um telefilme dela Que chama New Year, New You Que é também sobre um grupo de garotas Que eu acho que aí ela trabalha melhor Porque eu não sei se o roteiro é dela lá Mas eu acho que lá ela trabalha melhor a questão da amizade E das pressões em cima daquelas meninas eu Gosto mais do New Year, New You Do que esse E esse roteiro do Natal Sangrento É da própria Sofia Takal e da Abre Wolf Então, porra, Sofia Takal Fiquei muito chateada eu Tenho um total de zero expectativas, hein? Ai, <risos> Mas eu queria voltar pro começo, porque a Grace fez um comentário muito que eu achei pertinente, que eu já tava vendo esse filme, que a primeira cena, ah. a primeira morte, é uma coisa tão cafona e desinteressante que você já começa a ver, pô, esse filme realmente... Nossa, assim, quando eu vi aquilo, eu pensei, caralho, o que, que a Yara tá fazendo me meter, bicho? Eu não acredito que eu tô vendo isso, Vamos explicar o contexto dessa cena, porque eu gosto de contextualizar as pessoas no nosso podcast para a gente ser indignada. Indignada? Se indignar. Vamos se indignar Com, juntos. juntos. E entender um pouco da situação. Como a gente falou no comecinho, o filme se passa na época do Natal. Então, está nevando. Aí as pessoas estão... Decorações de Natal para todos os lados. Exato, decoração. Ai, os pisca-pisca. E aí, ai, eu queria ter outra coisa pra comentar dessa cena, mas enfim, vamos para a primeira morte, é uma garota que estava estudando na biblioteca até tarde, entre aspas, olha o clichê aí gente, olha o clichê não, entre aspas não, entre parênteses, olha o clichê, é, então essa parte assim, eu sempre me identifico, ai é, desculpa, tô sempre me desviando do assunto, é que eu até comentei no Twitter, e eu comentei até com o Heitor, que eu acho que terminar muito medo, me deixa muito pensiva quando eu tô assistindo, por conta dessa questão, assim, de sempre, tipo, ah, é a Forna Girl, não sei o que, papapá, perseguição, e então, tipo, isso me deixa muito medo, porque a gente mora num lugar assim, bem esquisito, né? <risos> E dá muito medo, na então, é real. Eu, 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 essa identificação que eu tenho é muito maior. Então eu, eu fico muito apreensiva, assim, me dá palpitação, assim, essas coisas, eu fico muito agoniada. Enfim, voltando pra cena. A garota tá saindo da biblioteca super tarde da noite. Está andando lá, né, vizinha, pra tudo quanto é lado, não sei o quê. E tem um cara que tá andando atrás dela. E ela fica Ai. já toda bitolada, assim, toda preocupada, e olhando pra trás toda hora, e foco no pezinho andando rapidinho, assim, e tiki -tiki -tiki, só o Happy -fee, ele, ó, andando rapidinho. Na hora que. Nossa, eu achei muito engraçado que na hora que o cara virou a esquina, já tava a pessoa, o Stalker lá na frente dela. Isso não fez o menor sentido. Só que era parece do nada, né? Você não lembra quando a gente assistiu o Halloween, que o Michael Myers ficava atrás dos arbustos. Mas a bicha, ela tava olhando, tipo, ela tava andando na rua. Ela tava olhando pra frente é. o tempo todo. Aí ela olha pra trás, o cara que tava seguindo ela virou a esquina e saiu fora. E quando ela olha pra frente, o homem apareceu. Ele não tinha nenhuma cerca, não tinha nenhum arbusto igual o Michael Myers. E o cara simplesmente brotou ali. Enfim, aí acontece uma cena de perseguição: corre pra lá, pede socorro. Ai meu Deus, o bicho vindo. <risos> Fala você, Yara, eu não consigo falar. Ai, é, é isso, gente, aquela coisa, slasher, né, a faca, ou sei lá, o cara correndo atrás dela, aí ela tenta pedir ajuda pras pessoas, no caso é bater nas casas, aí eu acho que uma casa não atende ela, ela corre pra outra, se escondendo no meios ali, e quem atende ela? Outra está. É, assistentes do próprio assassino dela, porque o assassino, ele tá com uma máscara preta, não é? É, eles usam uma coisa assim meio... Uma máscara meio estranha de madeira. É tipo o um filme do Máscara mesmo, gente. É uma coisa Isso. muito esquisita. E Não. dá medo porque é bizarro qualquer coisa que você vê à noite com máscara, né, te seguindo. E aí, quem atende a porta é pessoas que estão vestidas igual o cara que tá tentando matar ela. Uhum. Aí mata a menina, tadinha. Aí ela cai na neve e faz, sem querer, um anjo, assim, com sangue na neve e tal. Muito poético. É muito poético. E o pior é que, assim, ela cai, ela cai de braços abertos, que nem Jesus Cristo, e faz, ela mexe da assim. referência <risos> Gente, desculpa Se você é de religião aí, desculpa Mentira, não tô nem aí. aí Aí a mocinha cai Eu estou fazendo isso, Yara Eu vou ligar meu webcam pra você ver Que eu estou imitando a mocinha com os braços abertos Aí ela faz cima bracinho pra cima, para bracinho pra baixo pra fazer o asas do anjinho aí o que o assassino faz? pega ela pelos pés e puxa pra fazer o que? o corpinho hum. do anjinho hum. ai gente, poético demais hum. obras de arte inclusive com essa cena, as cenas de matanças que é uma coisa que eu acho muito legal quando eu vou ver slasher e eu amo slasher é ver como eles constroem as cenas de morte como que chega aquilo, o que acontece e como acontece eu acho super legal e essas é muito Desinteressante Agora eu tô pensando, as pessoas que foram escolhidas não fez o menor sentido Escolhidas por quem? Contextualiza, menina Assim, uh, a gente já, já vai... Vamos pros spoilers, já? Então vamos lá, gente, era dos spoilers Eu tô de Eu tô Assim, é, como a gente falou e a Ada falou que talvez tenha no trailer... A paternidade masculina que tá envolvida nessa matança. Uhum. E as pessoas, as meninas que são assassinadas... São pessoas que, feministas, ativistas, etc e tal. E assim, essa primeira vítima não mostrou nada, assim... Que ela, se ela fez alguma coisa pra eles pra ser assassinada. Ai, o que eu entendi que é, o alvo deles eram todas as mulheres principalmente as ativistas que incomodavam eles, né? Principalmente aquele professor lá que a menina tava tentando cortar algumas obras dele uhum. pra incluir mais diversidade na lista de leitura. E aí eles aproveitavam já pra eliminar as gotas que incomodavam eles. Porque, por exemplo, tem essa garota que não faz nada pra irritar eles. Tem aquela garota que eu acho que ela é amiga da Riley. não é a, colega dona de do gato. <risos> a dona do gato. Isso, Briga. a do gato. Que ela aparece muito pouco, tipo, muito pouco mesmo. Eu só lembro dela porque eu gostei da calça que ela tava vestindo, gente. Aí... Ela morre, assim, do nada, ela foi uma das primeiras mortes que causa impacto nas meninas, porque fala pras meninas, eu vou embora, porque é época de Natal, eu vou pra minha casa, e essa menina já deu tempo de chegar na casa dela, e ninguém ouve nada dessa menina, ela sumiu. E o que, que aconteceu é que um cara da fraternidade entrou lá e matou ela a facadas. Não, ela foi estrangulada. Ah, ela foi estrangulada com pisca-pisca, não foi? Pisca. Isso, isso, é. Então, é isso. Aí é, isso que ela não fez nada. Ela foi só a garota que morreu estrangulada pelo pisca-pisca que tinha que ter esta morte. Essa morte era obrigatória nesse filme. Muito, muito mesmo. Eu acho que ela só serviu para mostrar assim que eram os meninos da fraternidade, porque eles deixaram aquela gosma preta que a Riley uhum. percebeu na pata da gata. Que a gada também Sim. é outra aleatória que sumiu no filme, no meio do nada. Fiquei muito preocupada. Eu fiquei assim, se esse gato morrer, eu vou matar a Yara. Bicho. Se esse gato morrer, não. eu vou ficar louca. Vou ficar louca. Ele não, ele não morreu. Na verdade, esqueceram do gato, coitado. E a outra coisa, eu achei que a Riley descobre tudo muito rápido. Eu achei muito estranho o modo que ela descobre as coisas. Sim, é, tipo, é muito rápido. Ai, achei tão esquisito. Eu preciso muito falar sobre essa gosma preta que não faz o menor sentido. Mas isso aí é mais o final, né? Sobre o final também que a gente vai comentar. Que não faz sentido também, mas Justifica a gosma preta Ai, não, não faz o menor sentido, gente Eu falei, o que é aquilo? É uma slime Não é nem ectoplasma Não, é só um sangue preto Que sai da estátua, cara Grace, calma que a gente vai chegar lá Calma que a gente vai falar desse final <risos> Eu queria só comentar uma coisa Que o filme original Eu acho ele muito intenso E ele começou numa trope no cinema de terror Que eu acho muito assustadora Eu não sei se ele começou, tá? Mas ele me marcou e é o mais antigo que eu vi nisso Então vou falar aqui, pode me corrigir qualquer coisa Que é o assassino tá na casa Porque, Grace, você que não viu o original Desculpa, vou te dar um pouco de spoiler Você também é pessoa que não viu ah. O assassino, o tempo inteiro do Black Christmas antigo Ele tá sempre na casa Ele tá acho que no sol, tá, alguma coisa assim e ele faz ligação pras garotas, ameaçando elas e tal. E assim que ele vai pegando uma por uma, porque elas vão se distanciando e ele vai matando elas dentro da casa, estando dentro da casa. Então, no filme, quando é revelado que ele tá lá, porque a menina chama a polícia e pedem pra rastrear a ligação. E aí é um momento muito tenso. Aí ele fala assim, o assassino e a ligação está vindo de dentro da casa e tá todo mundo lá na casa e todo mundo sai é correndo pra proteger as pessoas. Então, é uma coisa muito tensa. Eu achei muito... Era, Era assustador as ligações dele, porque eram muito desrespeitosas, um, e da tava muito medo, porque ele falava, de o ator falava de um jeito muito assustador, eu ficava muito assustada ah. e nesse filme agora eles substituíram as ligações por mensagens o que eu entendo, porque, né, quer atualizar um pouquinho é, até mandar vídeo ou fazer chamada de vídeo ou mandar alguma coisa, áudio, ou mandar mensagem mesmo, só que eu achei que as mensagens em si não tinham impacto nenhum e eu não acho que as mensagens foram uma ferramenta pra criar atenção, sabe? Pra uhum. mim elas foram mais um acessório pra tentar é, ajudar a Riley a descobrir o que tá acontecendo Acontecendo, que eu achei que não foi uma pista nem muito boa também. Uma outra coisa, assim, que <risos> essa questão deles. É, dele mandar, os assassinos mandarem mensagem, é que, tipo, sempre foca nas mensagens da Riley e tem outras pessoas recebendo mensagens. E as pessoas estão, tipo, muito fodas pra isso, que tipo, a gente só sabe Sim. que tem outras pessoas é, essa mesma mesmo a, abuso, assim, que nunca vai foi tocado, assim, as pessoas estão tão irrelevantes com isso, porque Gente. todo dia eu um macho escroto mandando mensagem que pessoas. Porque a Riley vai reclamar pro segurança da cola lá, falar, mano, tu vezes essas mensagens, tipo, umas pessoas querem me matar, muito louco, e o cara fica meio que fica meio cagando no começo, tá nem aí do que ela tá falando. E, tipo, eu fiquei meio chocada descobrir depois que tá todo mundo recebendo essas mensagens, porque, mano, ninguém foi lá reclamar pro cara dar um crédito pra Riley, de, tipo, ah, não é a primeira pessoa que vem me falar sobre isso, ou hum. sei lá, essas pessoas não conversam, o que tá acontecendo? Todo mundo Exato. recebendo mensagem de morte e cagando sobre isso. Isso foi muito desconexo, porque até então, nossa, somos super amigas, somos irmãs. Sim. Ai, não sei o que, mas nenhuma delas conversou entre si, falando, pô, recebendo esses bagulho aqui, mano, mó chato, né? Não! <risos> tipo, ai, a gente é só irmã, tipo, no nosso mundo sabe? Porque, de resto, eu estou sofrendo, estou sendo perseguida, ameaçada. Mas assim, ah, então é relevante que você nem precisa saber. Não mesmo, o feminismo desse filme é todo equivocado. E... Uhum. Além de mastigado, né? Da pior forma possível. E... A gente vai contar a história da Riley? Pra eu falar mal da Cris? Vamos. Mas só eu queria comentar uma coisa antes. <risos> que eu fico muito puta que esse filme, ele tenta pregar esse negócio. E passar essa mensagem do feminismo e tal. E sobre o estereótipo de mulheres. Só que esse filme, toda personagem dele é um estereótipo fudido de personagem feminina. De filme de terror. Uhum. Tem a garota burra que serve como alívio cômico. Sim. Tem a garota estressada. Tem a garota boazinha, assim. Que eu até entendo que é a Final Girl, tudo bem. Sim. Esse filme ele se contradiz o tempo inteiro nas coisas que ele tenta mostrar. E me incomodou demais porque nada é construído. Então, como um filme de terror, ele é mais ou menos. E como mensagem com o social, ele é raso pra caramba. Sim. E tem até a questão da, daquela do final lá que você falou que você não gostou, que é a, a Helena... Que é a que, tipo, ah, é a menina que bebeu, que se diverte, que não sei o quê. Aí acontece alguma coisa com ela, ah, mas a gente não, não pode acreditar nela, né? Tipo, ela tava bêbada, essas coisas, assim, é, sabe? Nossa. É, realmente, a cada uma tem esse, esse, esse estereótipo. Estereótipo. <risos> estereótipo. A Helena, que é tipo a garota tipo, livre, leve e solta, que faz as coisas que ela quer. E tipo, todo mundo não acredita na palavra dela por causa disso. A Riley, que é tipo, a boazinha. Que tá sofrendo pra caralho e todo mundo pressionando nela. Tipo, ô, em frente aí, bicho. Já deu um é, saco logo. aí. Parece ser triste, cara. É legal nas primeiras semanas agora ninguém aguenta mais. <risos> Basicamente isso. Ah, já foi, já. Como assim? Você foi, tipo, so sofreu um abuso ontem? Você não superou isso? Credo. É, pior Credo. que... Nossa. Ah, a gente já contou que a Riley sofreu abuso. Né? É, mas que você ia falar mais sobre ela? Ah, então. Uh, não é nem sobre ela, é sobre a Cris, a amiga dela, que... Ah, é, a gente vai falar do, do contexto Netflix aqui, né? Que a personagem negra que é amiga da personagem branca. Quem aguenta. Exato. E o que mais triste é que isso é dirigido por uma mulher. Mas, enfim. Ai, nossa, nem. Mas é uma mulher branca, né? Então, dá pra entender. <risos> <risos> Exato. Ai, ai. Enfim, essa Cris é a amiga feminista, ativista que a gente tava falando. E, sim. Logo no começo, assim, quando ela é apresentada no filme, e ela já toca no assunto sobre o abuso da Riley, no estupro da Riley, né, mais específicamente... Sempre que ela tem a oportunidade, aliás, na frente de qualquer pessoa, ela fala sobre isso. Exato, ela tocou nesse ela... assunto logo quando ela foi apresentada, aí depois tem uma outra cena, que tá a Riley, a Chris e a, 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 a acho que é a Marty, ou a Helena, não lembra. Ela só é na... o namorado da, da menina? Não, é na cena da cafeteria. Ah, sim, sim, sim. Que a Riley trabalha numa cafeteria, então as amigas dela estão lá e tal, tá, estão conversando e o interesse amoroso da Riley está na cena. Aí essa fulana aí, essa Cris, já solta o assunto, ah, é porque você sofreu abuso de não sei o que, foi diferente de não sei quem lá. Mano, tipo, é todo momento ela toca nesse assunto, ela pressiona a Riley a superar isso, só que ela não mais faz pra Riley superar, porque ela fica tocando nesse assunto o tempo inteiro eu achei isso muito inconveniente, muito forçado. Eu não sei porque isso foi ressaltado diversas vezes no filme, sendo que tipo, ah, você é, dá essa justificativa, você apresenta esse tema, você não precisa ficar repetindo isso o tempo todo, porque mais pra frente... Vai fazer sentido, sabe? Dependendo da forma uhum. que ele for trabalhado. Você não precisa ficar julgando o tempo todo isso na tela, na tela. É, na tela da pessoa que tá assistindo. Porque, ai, eu achei muito cansativo. Eu não gostei. Eu odiei a Cris por causa disso. Porque é nem tanto assim da personalidade dela, assim, sabe? Eu acho que foi muito mal trabalhada, assim, as pontuações dela. Sim, foi muita insistência. Eu achei até meio irresponsável a forma como fizeram a personagem dela fazer tanto comentário sobre isso. Nossa, foi uhum. demais. E eu, nossa, eu já convivi com pessoas que sofreram um tipo de abuso que a Riley sofreu, não exatamente, mas esse tipo de abuso. E, gente, a última coisa que a pessoa quer é ficar falando sobre isso e com alguém no ouvido, falando assim, não, você tem que superar, você tem que superar, você tem que superar. Gente, essa personagem dela... Pra mim, eu queria muito gostar dela no começo, porque eu achei que ela ia ser uma personagem legal. Uhum, ela parecia mais que queria usar. Aí é que pega pra mim. Ela parecia que queria mais usar o trauma da amiga pra lançar uma campanha. Uhum. Do que... Entendeu que a amiga dela tava passando, sabe? Sei lá, eu entendo a raiva dela. Eu entendo a raiva da Cris em muitos pontos. E eu não acho que ela tá errada. Só que eu acho que a forma como colocaram na boca dela ficou muito estranho. Não gostei. A Cris é um exemplo perfeito de como você não deve agir nesses momentos. É, é, exatamente. Vejam esse filme não pressionem a amiguinha, gente. Dá o um espaço. Exato. Conversa com a pessoa, não fica insistindo. Não fica aí, e aí? Você já superou? Ou você tem que superar, hein? É um iconizante, velho. Falando sobre isso, me deu até um negócio, assim, sabe? <risos> é, mas eu acho muito isso aí mesmo. Porque se você parar pra pensar, todo algum movimento que ela faz, alguma tentativa de transformação na faculdade, é, tá vinculado com alguma coisa que alguma menina sofreu. Se eu não me engano, agora que eu... Desculpa, gente, eu acho que eu falei merda no começo. Se eu não me engano, aquela menina que morreu na primeira, ela sofreu, ou foi a Riley... Não lembro. Alguma dessas duas sofreu humilhação, alguma coisa assim, do professor na sala. ah eu não, não, me, não me recordo. Eu acho que foi a menininha que morreu primeiro. que Aí ela até fala que a Cris compara o abuso da Riley com a dessa menina pelo professor. A chris ela tem um baixo assinado, uma corrente pra que eu achei super legal, aliás. Que ela queria... Ela tava brigando com o professor, acho que de literatura, alguma coisa assim, né? Uhum. Sobre ter uma lista mais diversas pra estudar e tal. Porque não é porque é dito que muitos livros escritos por homens brancos, héteros, cis... São famosos, são clássicos, devem ser estudados. Que a gente teve que estudar só isso. Ou isso, sabe? Tem que ser é, levado em conta mais coisas. E mais autores e autoras. E até aí faz sentido e por que, que ela corre atrás disso. Só que aí tem toda uma outra contextualização sobre a personagem que você fica meio que tá, eu assim ah, eu quero gostar dela mas aí ela fica com essa forçação de barra tão grande que incomoda exato, assim, até compreensível não é, não aceito mas eu entendo, eu acho compreensível que ela até fala assim nessa questão do abastecinado do professor por causa da, do currículo da grande da faculdade, que uma das amigas fala assim, ah, mas a gente não deveria estudar os clássicos, é uma história é uma representatividade, alguma coisa assim Aí a Cris fala, mas pra quem? Porque pra mim não é. Porque ela é uma Exato. personagem negra e tudo mais. Então, uhum. ela, tipo, nossa, essa parte assim, eu achei maravilhosa. Foi a única coisa que eu gostei nela. Foi essa fala em específico. Eu gosto bastante dessa parte. Eu gosto também daquela cena, acho que é na cozinha. Tá as três amigas. A Riley, tá a Cris. E a, tá aquela, a Marty. Uhum. E aí tá o namorado da Marty também. O Nate. Eles começam a comentar que elas fizeram um ato lá. Que fala sobre... Contra a cultura do estrupo. E aí, elas, elas começam a comentar que teve uma represália muito grande. E aí, o namorado da mina fica assim... Ah, mas você esperava o que também, minha filha? Você vai ficar me reclamando? Então... E aí, a Cris levanta a voz pra falar uma coisa que realmente faz sentido. Porque ele começa com um discursinho de... Nem todos os homens! Uhum. E eu acho que nessa cena... É bem legal o que tá acontecendo ali. Mas depois disso também, né? Eu gostei dessa cena. Sim. É, então, assim... Eu achei muito engraçado que, pra mim... Todo esse personagem do Nate só tá ali pra falar essa coisa de nem todo homem, porque assim, eu achei ele super aleatório. Uhum. Não faz porra nenhuma. Ele, não é ele nem uma toda hora. <risos> ele não é nem um esquerdo macho ali que tenta fazer alguma coisa, sabe? <risos> ele só tá ali pra falar isso daí e, tipo, acontece o que aconteceu, né? E, tipo. Ai, sei lá. Né? Nem o um Landon, assim, eu consegui gostar dele, por ele ser um. O interesse amoroso da Riley Inclusive, eu pensei que isso ia gerar completamente. Ah, eu gosto completamente eu gosto do, um... do ator vou, vou ser sincera Esse filme pra mim foi tão sem graça Que eu não gosto de nada né? De ninguém O desenvolvimento da própria história não deixou Não, e nem dos personagens Porque nenhum uhum. teve assim, um momento, um ápice Que você falar, caramba Aí sim, hein Não, você só fica assim, só na expectativa E acaba o filme, você fica oh, mas enfim, é... <risos> inclusive desses dois personagens, o Nate e o Landon, eu pensei que ia virar completamente um pânico por causa do Ah, do... sim, sim. Eu também, nossa, eu também pensei muito nisso, mas do namorado e do... não dos dois, eu acho. Eu falei, gente, não chama esses caras... Eles são os assassinos. Pelo amor de Deus, eles vão soltar uma preta para todo o é lugar. Exato. Porque assim, chega uma hora que eu comecei a ficar que a Ryder começou a suspeitar do Landon. Eu falei, assim, mas será, gente. Uhum. Ai, meu, quando ela começa a descobrir um monte de pista aleatória, que ela chega à conclusão que é aquilo. Uhum. Ai, mas assim, se tivesse virado um pânico nesse rolê todo, eu acho que seria melhor. Eu de Eu Então, vamos partir pro final. A gente vai dar um contexto, um pouquinho, assim. E. Nossa Senhora, a explicação da estátua eu achei horrível, gente. Ai, se tinha uma salvação ali, a menina pegou e falou assim: quer saber? Não vai ter, foda-se. Não vai ter. Ele... Não, e sabe aquele negócio do slasher que às vezes não tem uma explicação? E é isso, tem um assassino e pronto? Uhum. Ou tem uma explicação do tipo: eu quis e acabou. <risos> Não, aqui ela quis explicar que tinha toda uma organização. Por... Ai, Cris, fala você, vai. Eu tô até estressada. Vamos lá. Slash, entendeu? É uma coisa muito pessoal. <risos> Ai, eu vou tentar puxar aqui na memória. Assim, uh, a Cris. Preciso explicar quem é a Cris? Acho que não precisa, né? Ah, a gente falou dela agora, ela é amiga da Riley. Ah, a amiga da Riley, feminista ativista pistola. Ela fez toda uma petição pra tirar o busto do reitor da faculdade da biblioteca. Por quê? Porque ele era um homem branco, que tinha escravos que não sei o quê. Uhum. Ele era um lovecraft. Mentira. <risos> <risos> Enfim. Aí, tem todas essas coisas, assim, que ele era uma pessoa muito horrível. Então, ela fez assim, essa petição pra tirar o busto do reitor da faculdade, do dono, em um cabra E... <risos> Pra tirar o busto da biblioteca. Eu tô falando assim porque eu tô com sono. Enfim. <risos> Aí esse busto é para onde? Na Fraternidade dos Homens Criotos que tá matando todo mundo. Uhum. Aí descobriram que tinha todo um ritual dentro do busto. Como as pessoas chegaram a essa conclusão? Ninguém sabe. Mistérios. Aí começa as coisas, começam a desandar, começam a ficar pior que já tava. Aí eles descobrem esse ritual, porque o cara lá, o reitor, ele queria criar um exército de homens, porque ele previu que as mulheres não tinham... Recla é, re reclamar, retomar, não lembro a palavra. retomar? É reclamar o poder, reclamar. reclamar o poder. Ele inclusive fala que as pessoas, homens no caso, né? que, porque são alfas, homens cis no caso, tá gente, que são alfas que receberam o chamado. Então, inclusive os personagens do Nate e do Landon, eles começam a sentir umas dores de cabeça do nada no filme aí, tipo, ai que dor de cabeça. E é isso, é por causa da estátua querendo seduzir eles, sei lá, chamar, eles. Isso, chamar os homens. Aí eles descobrem esse ritual. Eu não sei se já tinha antes, ou se começou, depois que eles fizeram o ritual. A sair uma gosma preta da estátua. Acho que já tinha antes. Eu que entendi. Ah, momento. eu acho que não, porque o bagulho tava na biblioteca e ninguém tinha visto saindo gosma preta do olho da estátua, bicho. Ah, mas eu acho que só que sai a gosma quando eles falam as palavras mágicas do ritual. Ai. Não sei, quem. Que é Essa gosma preta ali que não faz o menor sentido. Eles fazem esse ritual, faz um símbolo na testa do homem que tá sendo. Se candidatando à fraternidade Não sei o que Aí as pessoas ficam louconas Tipo, parece que realmente elas estão possuídas Pelo que desenrolar De algumas cenas, assim, parece que a pessoa Ela não tá ciente assim, é de nada Que tá acontecendo, tá completamente sendo manipulada E aí vocês ficam Possuidão, assim Começa a matar as mulheres, por quê? Porque a mulher não tem direito a nada, sabe? É uma coisa muito louca eu ia achar tão melhor se eles falassem que eles iam matar porque precisavam de um sangue, e falasse sei lá, precisava do sangue pra um ritual para ter poder, para ter sucesso, alguma coisa assim. Sabe uma coisa que eu compraria real mesmo se tivesse trabalhado no final? Se eles estivessem matando as meninas para tentar trazer o espírito do cara de volta. aham, uhum. não, é. É sim, sim. Eu compraria total, isso nem. Eu teria comprado, eu não teria, eu teria gostado, provavelmente não, mas eu teria aceitado melhor ah, sim, do que esse sim. final aí. É, sim, eu acho que eu teria comprado melhor esse final também. É, ficaria bem melhor, pensando bem. Exato teria subido meia estrelinha lá no meu letterboxd, sabe? Verdade. Eu e Grace duas estrelas, depois eu fui procurar essa nota. Ai, gente, às eu, vezes eu fiquei, eu fiquei assim, tô duas ou duas meia? <risos> assim, não sei. O meu, minha nota sempre vai abaixando, quando eu não gosto do filme. Eu... Ai, eu não sei. É, eu comecei a pensar assim, inclusive eu tava tomando banho e tava pensando nesse filme, eu falei assim, eu acho que eu vou lá abaixar a nota desse filme. <risos> <risos> De no banho, eu vou lá no meu leather box agora, baixar a no... Às vezes eu tomo até banho mais rápido pra fazer esse tipo de coisa, sabia? Eu fico motivada. Não vou julgar, porque infelizmente também sou assim. Quando eu Não muda como... nada. não Mas assim, quem for ver sua avaliação. É que a gente não dá review. Eu pelo menos eu não gosto da review. Aí, se alguém vê lá, seus amigos vêm seu perfil do box de Putz, ela ficou brava mesmo com esse filme, hein? <risos> é o um exemplo do Ai. filme que você não deveria chegar perto Tô meio estrela pra vários filmes Porque eu sou uma fã de filme de terror que aparentemente odeia filmes de terror Eu começo a percebendo isso agora Exato, é porque assim, eu entendo O seu ódio, porque é uma coisa assim Filme de terror, dependendo do que você quer O lixo que você gosta É meio difícil de você achar o filme É difícil de achar a legenda Aí você vai lá, dá tá mó trabalhão pra você lá Conseguir achar as coisas e tal Aí você vai lá e se chama merda, sabe? Então, é frustrante. Tipo assim, hoje eu tenho uma internet melhor. Se eu tivesse com as minhas internet de 5 mega e eu tivesse baixado isso daqui, eu ia ficar muito bravo, entendeu? Eu ia ficar muito puta, Kaiara. Né? <risos> Aí eu ia levar ela pra assistir 50 tons de cinza no cinema de novo. É verdade, você me levou pra... Você me levou pra assistir 50 tons no cinema. Ai, não sinto muito, Você ter feito você ver esse filme, tá? você <risos> já fez esse filme ruim. Só pra falar mal. Ah, mas pra falar mal comigo, é, no privado também. Ai, Mas são poucos. É assim... A gente fica se vingando com esse tipo de coisa, sabe? Mas nem foi vingança, vai. Eu realmente queria falar desse filme, porque... Sabe aqueles filmes que você sente que... Não é que todo mundo tá gostando, porque ninguém tá gostando desse filme. Eu não vi ninguém falando que esse filme era bom ou legal, ou qualquer coisa. Todo mundo se incomodou com esse filme. Todo mundo achou esse filme bem ruim. Mas sabe aquele filme que você sente que você tem que falar que ele tá errado em algum ponto, porque aquilo te incomoda muito? Uhum. Aí, é bem. isso, entendeu? E aí eu queria usar essa plataforma pra falar sobre isso. Tem que te ah, é usar verdade. também. Eu queria sua opinião também, né? Porque, sei lá, às vezes eu tava muito louca e achei que era isso, mas não é? Não, eu sei certíssima. Porque foi muito difícil, assim, a experiência desse filme. Não foi aquela, aquele filme ruim que você sabe que é uma galhofa e você uhum. acaba gostando no final por causa da galhofa. Coisas que a gente já falou muito disso aqui, que a gente gosta de filme, assim. Uhum. É um filme completamente ruim que os, os temas abordados, as pontuações, os... sei lá. A política nesse filme é muito mal trabalhada, sabe? Eu acho que ainda fica feio porque a gente como eu disse antes, tem muitos exemplos de filmes bons, sabe? A gente tem Corra, por exemplo. A gente tem o Homem Visível que fala Exato. sobre relacionamento abusivo. Então você tem filmes tão bons. É muito, assim, eu acho que toda essa questão, assim... Eu vou falar sempre da Cris porque eu achei muito agressivo da parte dela isso. Mas toda a motivação, eu achei muito porca, eu achei horrorosa. Essa motivação de... de Ai, porque vamos ter homens no, na política, no justiciário, assim... Que, vai, que falou que ia ter juiz e não sei o quê. Eles estavam matando mulheres da faculdade que... Que era um ritual que não servia pra nada. Aliás, só um comentário... Eles começaram a matar mulher esse ano? Porque, me fala uma coisa. Se é uma coisa da parte da iniciação. Porque parecia que eles já fizeram isso antes, não parecia? Não. Eu entendi que foi justamente... Eles descobriram isso quando o busto do reitor foi transferido pra fraternidade. Ai, Não, então eu tive... Sei lá, eu acho que eu, eu pensei na minha cabeça, fiquei meio em dúvida. Se aquilo tinha acontecido naquele ano só, exclusivamente. Ou se vinha de uma tradição. Porque aquele professor era muito bitolado de tradição, né? Acho que eu fiquei com a uhum. ideia errada. E aí eu pensei que eles estavam, sei lá, matando mulheres há tempos, o que não fazia sentido pra mim, porque aí as pessoas iam ficar mais alertas, né? Tipo, o que que é isso? Tá morrendo mulher todo ano nesse campo? Eu risco por uma coisa que não fez sentido na minha cabeça, porque assim, beleza, eles estavam tá fazendo esse ritual... Dos homens é, fazerem parte do exército lá do reitor. Aí eles estavam matando as meninas da faculdade que não teria nenhuma serventia para aquilo. Porque eles estavam fazendo esse ritual para ter ascensão na vida. Para dominar assim, as coisas e transformar as mulheres em submissas, etc e tal. Só que, tipo, para que aquela matança? Eu não, eu não entendi a justificativa, assim. Só porque as mulheres estão questionando, assim, sabe? Não, agora ficou pior ainda. Ah, Jesus amado, é. a gente precisa acabar esse episódio aqui, tá ficando pior. Esse filme, eu te falo, esse filme irrita, porque ai é ai não dá gente você falou que é cafona mas eu realmente eu gostei dos trajes das meninas da fraternidade indo caçar as meninas ai não preta. sim isso eu e... amei eu achei cafona a modo de filmagem é eu achei eu gostei dos figurinos eu gostei das coisas assim dos cenários eu gostei pra caramba eu só achei a modo de filmagem umas cenas assim sabe ah tanto bem umas falas é, só isso mesmo que eu gostei dessa parte da perseguição porque os caras estão de máscara estão com uma capa preta gigantesca e, uh, e assim, não é um assassino não são dois, é praticamente a fraternidade toda, então são uhum. muitas pessoas e, ah, inclusive uma coisa que a gente esqueceu de falar, que tá acontecendo toda essa matança das da fraternidade das meninas Mas em outras fraternidades femininas Também tá acontecendo isso Sim, verdade Aquele negócio que a gente falou Todas as garotas do campus Aparentemente recebiam as mensagens de ameaça Então todo uhum. mundo todo, Toda casa ali que tem garota Tem um, um cara Ou três ou quatro, sei lá Às vezes é mais de um, né Matando uhum. as garotas Pra quê? Não sei, porque até larga os corpos lá Alguns, né Sei lá. É, é isso que não faz sentido, assim. Ai, você acabou de falar uma coisa assim que não, é um furo horroroso. É. Que as meninas morrem e o corpo some. Uhum. Não, tão, não tá na fraternidade masculina, não tá na fraternidade feminina, não tá em lugar nenhum. Inclusive, na primeira cena, daquela é que a menina morre, que faz o de Neve, logo em seguida, acorda pra cena da Riley, tá se apresentando a Riley, tudo que, tudo que. Aí ela sai pra ir pra aula, ela passa em frente a essa casa. Uhum, não tem nada diferente mesmo. no quintal, nada. Eu não entendi a serventia desses assassinatos Ou oh, eu sou burra, gente Se eu for burra, não, vocês você não me expliquem Calma, Yara, tá tudo bem <risos> Eu já vou me rebaixar por causa desse filme I'm tired of hiding I'm tired of hiding Go, 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 go Ho, 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 bitch You messed with the wrong sisters que eu queria falar que eu gostei dessa cena, assim, da, dos assassinos perseguindo e tal. Eu tenho que dar um suspiro, assim, de alívio, porque eu achei muito legal que hum. esse primeiro assassino que tá na casa das meninas, ele tá perseguindo ela de arco e flecha. E eu achei. Ai, achei muito bom. <risos> achei, eu gostei. ai eu, eu gostei quando a, Acho que é Chris que pegou o arco e flecha depois no final para tentar matar as pessoas. Ai, não, eu achei muito bom. Muito chato. <risos> <risos> ah, pode... sabe? Ah, assim, é porque... Nossa, essa cena você divide ser super impactante. Mas sabe uma coisa que pareceu pra mim? A cena do... Esqueci é o seu nome do filme, gente. Você vai falar da cena dos Vingadores quando todas sim, as heroínas se juntam? É mesmo. Ai, sim! Nossa! Eu estou gritando. É exatamente isso que veio na cabeça. Parecia eu... muito o feminismo da Marvel, tipo, todas as heroínas chegando e falando, ela não está sozinha, meu amor, vamos lutar. Parecia muito exatamente. isso, nossa. Exatamente. Foi isso mesmo. Nossa, eu fiquei tipo, Ai, não acredito que você está fazendo isso comigo, cara. A tamanha de Pareceu exatamente isso. Ai, eu tô muito. Eu tô muito feliz que você pensou isso, porque eu pensei que eu tava meio doida, querendo Nossa. imaginar as coisas porque eu não gostava do filme. Ai, eu adorei que você conseguiu captar minha mente, assim. Ai, muito minha sensaite, meu Deus. Você sabe, né? Sensei aqui, Grace. Desde não sei há quantos anos, sei lá, quase 10. <risos> Ai, eu achei muito engraçada, porque eu até esqueci o nome do filme, gente, pelo amor de Deus. o Sangrete. De não, ah, um <risos> Avengers, bicho. <risos> Avengers. Que a gente foi ver junto, aliás, no último filme. Eu falei Kayara faz, eu assistir filme ruim. Para, você falou que você tava no hype porque tava todo mundo falando. Aí eu falei, ah, eu tava afim de ver. Porque eu gosto desse filme de herói, gente. Estão falando que é só de homenagem e, e tal. Eu também gosto, tá? E aí eu fico, com o é que você é? Você que falou que queria ir, não veio não. Mentira! Ai, eu tava com muito medo desse filme. E tava certo, porque é horrível. E, Ai, e a viagem Deus. no tempo não faz sentido. Nossa, eu, eu lembro que quando assisti esse filme eu fiquei falando mal dessa cena por muito tempo. Eu, a gente tá saindo um pouco do foco, mas eu tenho que comentar uma coisa que foi muito engraçada, porque eu e a Grace a gente assistia esse filme. Aí eu lembro que acabou e tinha uma galera. Quando você sai do cinema, você tá feliz? Você tá com seus amigos, comentando, super bem. E eu fiquei meio receosa de olhar pra Grace, porque eu não tinha gostado nada. E aí eu fiquei meio assim, ai. Será que eu falo? Aí eu olhei pra ela com uma carinha assim Ai, você gostou? Aí ela, não Eu, graças a Deus que eu também não gostei <risos> Vamos lá fora comentar agora <risos> Ai, a gente vai sair um pouco mais do foco, assim, e quando o Tony Stark morreu e todo mundo ficou chorando, se desesperando. E eu pensei, Ai, você nossa, não chorou? Que, que problemão, né, bicho? Puta que, que você banho, não ó. chorou? Eu não chorei, não. Eu pensei que você tinha chorado. Ah, eu achei a Suzana muito nada a Nossa, eu achei nossa. esse filme muito chato. Eu não me chorei, sei, bicho. Eu te... me respeito aqui. Em coisa! <risos> eu tô me sentindo insultada, além de ter assistido filme horroroso e assim, me falar que eu chorei. Nossa, eu <risos> deixo Tony Stark morrendo. Meu Deus do céu. Aquele cara insuportável. Nossa, eu achei ele muito chato. Quando ele morreu, eu dei graças a Deus. Falei, não. Ai, concordo também. Ai, mas voltando. Ai, é assim, meu recado é esse. Se vocês se tudo qualquer coisa aí, ó. Tipo cena do Avengers. Vai aí, Tá fé, amiga. Eu assisti esse filme Vocês Você sabe que você tá comprando briga, né? Ah. <risos> Tô comprando o quê? Quem vai vir me xingar? Um homem nerd? Tô pronto pra, pra dar e bater. Pode vir. Eu <risos> até me sentei direito aqui na cama. I'm tired of hiding. I'm tired of running. Go, 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 go! Ho, 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 babe. You messed with the wrong sisters. Ai, mas é isso, gente. A gente comentou aqui sobre Natal Sangrento, o remake de 2019. Se você gostou, comenta aí se você achou legal, tá? Eu, particularmente, achei uma merda, né, que vocês ouviram aí. Pra mim, a parte sobrenatural foi tão desnecessária que arruinou o filme pra mim. Ah, só posso falar só uma coisa? não sei se você uhum. vai concordar comigo. O uhum. professor... Eu super acho que, é, que ele vai ser o... O Jonathan Groff vai ser esse cara mais velho. Cadê a foto dele? Deixa eu ver. Ai, que horror! pior que parece! Ai, Jonathan Groff! Meu Deus! Ai, não! Não! Ai, Grace, que horror. Agora eu não consigo parar de ver o Jonathan Groff nesse cara. Gente, eu fiquei assistindo e falei assim: será que é o Jonathan Groff de maquiagem? Ai, eu tô vendo aqui que ele fez arquivo shit. Sim, e ele fez o um mentiroso lá, o filme do Jim Carrey. <risos> Ai, não! Agora eu só consigo ver o Jonathan Ai. Ele não parece, bicha. É principalmente quando ele. Na cena que a Riley vai lá na fraternidade, curiar, o que, que tava acontecendo. Sim. Aí ele aparece e começa a fazer tipo, umas gracinhas com a Riley. Eu falei assim. Nossa, ele tenta Mã... ser tudo charmosinho. Que, que, ai, que constrangimento. <risos> ai, agora acho que a gente pode encerrar, né, coitada das pessoas. É, não, a gente vai encerrar porque é isso aí, esse filme. Então, Grace, quais são suas considerações finais sobre o filme? Eu não vejo nenhum ponto positivo, assim, que faça valer a pena você se interessar ou correr atrás, desculpa. Ele não traz os estereótipos de uma forma bem trabalhada e construída. Ele tá ali de uma, é, somente de uma forma comercial. Eu não acho que instiga você se questionar, etc e tal. É só comercial mesmo. Acho que é o céu pior ainda, porque ele é estereotipado de uma forma não irônica. Então eu acho bom a gente... Por mais que a gente... Eu fico brincando que eu não gosto de terror só porque eu fico dando nota baixa para o filmes. Mas eu acho legal a gente pensar sobre o gênero de uma forma crítica, porque a gente gosta disso. Uhum. É e eu acho que assim tem... Foi. Eu acho que, que tem. Falar. Não, eu só ia falar que eu acho que tem filmes muito piores, não tem nem dúvida sobre isso. Ainda mais sobre exploração do corpo da mulher e esse tipo de coisa. Não tem nem dúvida. Ainda mais da falta de representatividade de várias pessoas. Mas eu acho que interessante falar sobre esse filme justamente porque ele tinha tudo que ser um filme de slasher super foda. Mano, é um filme de Natal que eu vi em abril. Eu não me sujeito a ver filme de Natal, fora de dezembro, nunca na minha vida. Mas eu fui ver, entendeu? Pelo fato dele de ser do ano passado. A diretora deveria ter colocado a mão na consciência E trabalhar isso de uma forma menor Assim, se você trabalhar estereótipos E usar dessa forma Cara, mira na cegueira da cabana Vai, sabe? Trabalha isso descadradamente Não usar de uma forma assim na militância A gente vai ficar aqui mais uma hora Ceguaram? <risos> Vamos encerrar então Vamos encerrar. Eu prefiro pensar que a gente vai falar na semana que vem de coisas muito boas. Então, não desiste de nós. Ao contrário, vá no nosso Instagram. Vamos continuar essa conversa. E é isso, gente. É só isso sobre o filme. A gente se alongou um pouquinho mais do que a gente pretendia. Mas, Cris, eu falei que esse filme dava uma boa discussão? Olha, deu uma discussão. Se é boa, já não sei. Ai, é boa sim. Para, gente. Fala que é boa. Yara, <risos> se alguém for falar alguma coisa boa desse filme pra gente no Instagram, <risos> claramente vai sair uma briga. Mas não é coisa boa do filme. É coisa boa do nosso podcast. Sai fora. Você acha que eu tô interessada em coisa boa desse filme? Eu tô interessada em falarem que nosso podcast geram uma boa discussão, pô. Nem que seja por pena. Pode falar isso aí. Thank <laughs> Ai, gente, olha assim, a gente falou muita coisa, mas se vocês acham que a gente pontuou alguma informação errada sobre esse filme, pode falar. Pelo amor de Deus, a gente. É, sim, se a gente se equivocou em alguma coisa, até porque é a nossa vivência e a nossa interpretação. Mas se a gente foi, falou alguma coisa que incomodou, que não fez muito sentido, problematizou demais, alguma coisa assim, ou problematizou de menos, comenta aí e a gente conversa sobre também. A gente não vai fingir que a gente não errou se aconteceu alguma coisa assim. Sato, ah, e apesar que a gente não problematizou de menos que a gente problematizou até demais. <risos> ai, mas é A gente gosta, né? Fazer o quê <risos> Ai, vocês percebem, né? Que nem o um filme do Grito, a gente adora falar mal de alguma coisa Ai, mas eu gosto também de falar bem De alguma coisa, então semana que vem a gente vai falar de uma coisa boa A gente pode intercalar, né? Uma coisa ruim e uma coisa boa Ah, gostei
1: também Ah não, Yara, eu não quero ver
0: filme ruim, <risos> pelo amor de Deus Foi sua ideia, eu só dei ideia desse Acabou, tanto que o próximo é ótimo Qual que é o próximo? Eu nem sei Ai, ai sei lá eu só sei que é uma coisa boa, porque eu me recuso a ver coisa ruim. Por isso que eu tô falando. Ai, meu Deus. Tá vendo, gente? É assim, é tudo na base do susto. Ai, tá bom. Já tá ficando longo demais. Gente, obrigada por ter ouvido até aqui. Obrigada por participar dessa discussão. E, por último, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Estacão Mortica. E é isso. É isso, gente. Vamos lá, Preciso esse filme só pra ver o Jonathan mais velho. Ai. Mentira gente, vão ver Glee e vão ver Hamilton Pelo amor de Deus Que aí vocês vão ver o Jonathan Groff de uma forma decente Sendo que nem é o Jonathan Groff nesse filme Mas enfim, chega de falar <risos> de Jonathan Groff. É isso aí pessoal se, se, se vocês gostaram do filme, gente Pelo amor de Deus, conversa com a gente Traz um ponto positivo pra gente se questionar Se a gente tava errado Eu realmente queria ouvir assim, de verdade comenta lá, não vai ter zoação não A gente fica zoando que não se importa, mas a gente se importa mesmo Ah, eu não garanto nada gente <risos> Desculpa, é só assim, Ara. Esse é meu jeitinho, de ser. Mas enfim, gente, eu prometo que eu leio com carinho. Eu tento entender. Vou concordar? Não sei, mas eu posso tentar entender. Brincar. Nossa, eu tô, tô, tô me sentindo muito chata. Porque relações filme Você não é chata, você tá, tá com som É isso, gente. Até a próxima semana. E tchau. Tchau. tchau.